0: Amados, eu compartilhei com vocês há, um, há uns dias atrás que bateram no meu carro, quem estava aqui? Isso, o que, que gerou para mim? Eu andei de Uber como nunca na minha vida e vi, vocês lembram que eu falei para vocês, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amados, eu preguei para mais de 10 motoristas, irmão. Amém? Então eu sentei ali, e aí querido, tudo bem? Faz tempo que você está no Uber? Era sempre o começo da conversa, e dali já desenrolava e terminava em Jesus é o teu salvador. Então preguei para mais, assim, para bastante motorista, e um me chamou a atenção, porque ele começou a falar, espero que ele não esteja aí hoje, se você tiver me procura no final, já me perdoa, tá? Vou ter que compartilhar essa nossa conversa. E ele... Começou a falar da dificuldade no relacionamento dele. E ele falou, olha, nossa, é, ser casado é muito difícil. A gente quebra o pau quase todo dia. Eu falei, é, não é fácil não, cara. Quanto tempo você está casado? Ele falou, ah, quase dois anos. E aí eu vi uma oportunidade de pregar o evangelho para ele. E comecei a falar das passagens de Jesus. E... Aí eu falei para ele, falei, poxa, você é casado? Casado mesmo? Ele não só mora com a pessoa. Eu falei, ah, é importante você regularizar isso, né? Jesus entrar nesse relacionamento. E aí dei o meu testemunho de como Jesus mudou o meu relacionamento. E o que me surpreendeu foi que no final da conversa o cara ele puxou uma Bíblia. Ele falou assim, eu sou cristão. E aí ele falou assim, eu vou na igreja todo final de semana e vou com ela, eu já tenho uma igreja. Eu falei, meu Deus, e depois que eu desci do Uber, eu falei, ah, é, eu falei, olha, então, eu fiquei sem palavras na verdade, quando ele puxou a Bíblia e falou conhecia a Deus, e depois de tudo aquilo que ele compartilhou comigo, que a vida dele estava um inferno, que ele não era casado, que ele pensava em outras pessoas, eu falei, Jesus Cristo, desci do Uber e fiquei refletindo, e essa é a nossa introdução hoje. Jesus, para aquele rapaz, ele era uma religião. Então, para ele, ele já tinha uma religião. Ele já tinha uma Bíblia e ele já ia à igreja. Na cabeça dele, ele não precisava de mais nada, mas na verdade ele precisava de tudo. Ele precisava de um relacionamento com Jesus, cujo qual a Bíblia dele testemunhava. Então... O que eu queria falar para você nessa noite é que nós não estamos aqui levantando a bandeira de uma religião. Embora para que você possa compreender melhor no que nós cremos, nós nos autodominamos evangélicos, protestantes, para que você entenda melhor no que nós cremos. Mas nós não nos apegamos à religião, não é o ir à igreja, não é fazer parte de um grupo que vai mudar a sua história que vai mexer e mudar o seu destino, que vai mudar a sua vida, é quando você entender que Jesus ele veio para que nós tenhamos relacionamento com Ele e com o Pai, por meio do Espírito Santo, amém? A palavra no latim, ela tem a sua raiz no latim, religião, quer dizer religare, que trazendo para o português é religar, o que, que a religião tenta fazer? Ela tenta ligar o homem de volta a Deus, então a religião entendeu que o homem está desconectado e ela tenta ligar o homem de volta a Deus, mas o que Jesus veio fazer foi totalmente diferente, Jesus veio ligar por meio do seu sangue, do seu, da sua carne, Deus ao homem, porque o homem não poderia e não pode, de jeito algum, com todos os seus esforços, com toda a sua boa intenção, se conectar a Deus por si mesmo. Então se você está aqui nessa noite, entenda, talvez você se sinta alguém mais sábio do que outras pessoas, mais espiritual do que outras pessoas, eu preciso te falar a verdade, não foi você que escolheu a Cristo, foi Cristo que te escolheu. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo colocou no seu interior um desejo de ouvir mais sobre a Palavra de Deus, de conhecer mais esse Jesus. Amém? Nós, por nós mesmos, que a gente escolhia era aquilo lá. Você fazia que você tem vergonha de contar para as pessoas. É isso. É trair as pessoas, é ofender as pessoas, é agredir, é mentir. Essas foram as nossas escolhas. Como que nós... Que fazíamos tantas escolhas erradas... Poderíamos escolher algo tão grandioso... Não poderíamos... Então Deus por sua imensa graça... Infinita misericórdia... Olhou para um pecador como eu e você... E falou assim ó... Eu quero você... Eu quero me revelar a você... Eu quero ter um relacionamento com você... A partir do momento que nós entendemos isso... A nossa vida começa a ser transformada... Qual é a diferença de um relacionamento com Cristo genuíno e a religião a religião você aparenta ser alguma coisa eu ouço o testemunho de muitas pessoas que falam pastor eu fui da igreja ABC mas eu encontrei pessoas lá terríveis que fizeram coisas terríveis, amados eu posso te garantir que nessa igreja bola de neve, ah esse tipo de pessoa, porque ainda não entendeu que é o relacionamento com Deus por meio de Jesus que vai transformar de dentro para fora então a religião é aquela aparência de gente que pertence a Jesus. Né? Como eu já brinquei aqui com alguns, você põe um Vans, põe uma camiseta do Bola e você parece um cristão do Bola. Mas o Evangelho ele te muda de dentro para fora e não é de fora para dentro. O relacionamento com Cristo ele é poderoso por demais. O relacionamento com Cristo vai te revelar o Pai consequentemente vai te revelar quem você é em Deus. Nós deveríamos fazer do nosso relacionamento com Deus a prioridade para o nosso ano de 2024, 2025, 26, até a volta de Jesus. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós sabemos quem é Deus, a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir é alterada a presença de Deus é poderosa, a presença de Deus, ela muda, situações que estão te afligindo há décadas, já compartilhei com vocês um testemunho, eu era alcoólatra, eu era um alcoólatra, mais de uma década, bebendo, e numa noite eu ajoelhei e falei, Jesus, tira o que o Senhor quiser, e eu senti o Espírito Santo me tocando, Dezembro de 2006, foi a última vez que eu tomei um álcool na minha vida. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso? Mas tudo isso por quê? Por causa do... Eu encontrei Ele, eu me aproximei dEle, eu fui tocado por Ele. O mesmo Jesus que tirou a bebida, tirou a pornografia, tirou tantas outras coisas, e tem tirado outras coisas, porque a obra, ela não está completa, ela vai se completar na volta de Jesus. Mas eu queria te convidar a refletir nessa noite, o que te aflige? Amados, o pecado, ele não é só uma mancada, um pisão no pé que a gente dá na pessoa de Jesus o pecado ele atrapalha a nossa comunhão com ele, as pessoas que estão afundadas, aprisionadas no pecado, elas têm dificuldade de acreditar que é possível sim conhecer Jesus, andar com Jesus todos os dias, ser guiado pelo Espírito Santo, o pecado ele afeta a sua capacidade de crer, ele rouba a sua autoridade... Porque quando você pertence a Jesus, começa a se relacionar com Jesus, você começa a ter autoridade no mundo espiritual. Saiu da boca de Jesus o seguinte, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele fala, por isso vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, curem enfermos, expulsem demônios. Por que, que ele fala isso? Porque ó, a toda autoridade que foi me dada, eu libero sobre a vida de vocês então quando nós vivemos aprisionados no pecado nós ficamos com medo você fala eu não vou orar porque eu tenho uma situação em aberto aí com Satanás e aí você sabe né se eu mandar ele embora ele vai mostrar a folhinha lá que ele tem uma legalidade sobre a minha vida Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância Vida e vida com abundância é resultado de um relacionamento vivo com Deus. E eu queria nessa noite, em nome de Jesus, ser um instrumento na mão do Senhor para destruir toda a ideia de religião na sua mente. Porque a religião está impregnada em nós, ela faz parte da nossa história como povo brasileiro. Muitas pessoas às vezes chegam fala pastor eu não sei como orar, como que eu oro de maneira eficaz que as coisas vão acontecer? você vai orar em nome de Jesus, a oração é uma conversa com o Pai, o meu filho ele não chega assim e fala assim, Pai, Elcio Santos, estou aqui para te pedir, não, fala Pai, eu posso fazer isso, Pai, você me deixa, Pai, você me dá, Jesus, ele escandalizou os religiosos da época, porque ele veio trazer para a humanidade... A novidade, a boa notícia de que você pode sim ter acesso ao Criador do Universo e se relacionar com Ele como um pai, como um filho se relaciona com um pai. Então, pastor, como é que eu oro? Conversando. Jesus, às vezes eu dou risada nas minhas orações. Às vezes eu oro assim, Jesus, está osso, está difícil. É isso. Eu olho e falo, pai, me ajuda. E o Senhor deixar por conta a mim, o Senhor já sabe o que vai dar. Manda o Espírito Santo, me diz o que fazer, me guia nos meus caminhos. Muitos de nós, às vezes, achamos que nós vamos ser ouvidos se nós tiver, gastarmos horas e horas em oração. Se você conseguir fazer isso, glória a Deus. Mas eu te convido para um relacionamento vivo e verdadeiro com o um Pai. Onde você está no carro, você está orando. Onde você está no metrô, você está orando. Alguns de nós pecamos porque queremos o momento perfeito. Qual que é o momento para ler a Bíblia? Ah, eu quero colocar uma música de fundo. Colocar um perfume de ambiente, né? Capim-cidreira. Né? Colocar uma música instrumental. Abrir a minha Bíblia. Colocar aquela camisa que tem uma cruz. Sei lá o que você vai fazer, velho. E aí como você não consegue, o seu dia é corrido. Aí você, fala, ah, se não for... aí você começa a se auto-enganar. Você começa a se manipular e se auto boicotar falando assim, ó, se não for para fazer o melhor, eu não faço. Se não for para dar um melhor tempo, eu não dou. Dá o que você tem, querido. Pastor, eu levanto muito cedo, eu não tenho, eu não, já tentei levantar antes para ler a Bíblia, eu não consigo. Vai lendo no busão, irmão. Baixa o aplicativo da Bíblia. Vai lendo um capítulo por dia. Amados, eu colocava o fone... Por que, que eu colocava um fone desligado? Para eu começar a orar. E aí, quem olhava para mim achava que eu estava cantando alguma coisa. E aí, ninguém achava que eu era maluco. Mas eu tava orando, tava falando com Deus, orando em línguas, chamando a presença do Espírito Santo, consagrando o meu dia. Mas muitos de nós, por causa da religião, nós chegamos a Deus só quando o calo aperta. Só quando o incêndio já começou. Não é isso que Deus tem para nós. Amém? Amém, queridos. Dada essa introdução, amados. Quero que você abra comigo em João capítulo 6. Jesus não veio, morreu numa cruz e ressuscitou para ser o seu amuleto. Jesus não veio, morreu e ressuscitou para ser alguém que você admira somente. Ele veio para que nós tenhamos relacionamento com o Pai. E que nós possamos conhecê-lo. João capítulo 6, do versículo 51. Jesus veio porque a religião falhou. Amém? Não adianta você querer continuar nesse modo religioso. Versículo 51. Jesus, eu vou dar um, um, um pano de fundo aqui. Jesus tinha começado o ministério dele, o ministério dele já tinha alcançado uma certa fama em Jerusalém. E as pessoas, ao ouvir que Jesus estava num determinado lugar, eles corriam para o lugar que Jesus estava. Então, muitos deles presenciaram a multiplicação dos pães. Cinco pães e dois peixes alimentaram mais de cinco mil homens. E esses homens, muitos deles necessitados, vendo essa situação, falaram, meu, onde ele estiver, eu vou. Né? Porque se eu tiver cinco pães e dois peixes, ele multiplica. Onde ele estiver, eu vou. Mas eles chegam no lugar, Jesus olha para eles e fala, eu sei porque que vocês vieram. Vocês vieram por causa do pão que eu multipliquei. Vocês vieram por causa das necessidades básicas de vocês. Entendam, Jesus ele cuidou e cuida das nossas necessidades básicas. Amém? E aí ele fala, olha, mas eu queria que vocês se atentassem para algo mais excelente. Eu sou o pão da vida. Ele bate no peito e fala, eu sou o pão da vida. E aquele que se alimentar de mim, viverá para sempre. Amém? E Jesus estava sendo assistido pelos assistido pelos religiosos e pelos seus discípulos, então vamos lá, versículo 51, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre, esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, amém? No versículo 52 começa a treta, então os judeus começaram a discutir exaltadamente, eles começaram a gritar gente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos versículo 53, Jesus lhe disse eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos ou seja, Jesus quando viu a discussão, ele não recuou falou, estou falando a verdade no versículo 54 fala... Todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna... E eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55... Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim... Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Queridos, a, a sinagoga estava cheia de judeus religiosos. E era uma ofensa para um judeu você falar de comer carne. Então nós vamos entender esse texto que tem tudo a ver com a nossa noite. Hoje nós vamos assentar a mesa com Cristo para comer a carne e beber o sangue, mas nós vamos entender o que nós estamos fazendo, amém? Você nunca mais vai tomar santa ceia da mesma forma em nome de Jesus. Então Jesus ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. Amados, lá em Levítico foi dada a lei para que todo judeu não tocasse sequer um defunto. Aí vem Jesus falando que eles não só tem que tocar, mas como tem que comer a carne e beber o sangue. Queridos, muitos de nós e muitos por aí cometem equívocos grotescos por não entender que muitas coisas nas escrituras não é para ser traduzido ou interpretado de forma literal. Jesus não estava pedindo para eles comerem a carne dele. Jesus não estava pedindo para eles beberem o sangue dele. Nós vamos entender isso, amém? Amados, como hoje à é noite eu já falei disso. O comer e o beber não tem um significado literal. Aqueles que estavam ouvindo Jesus, inclusive os discípulos, não entenderam isso. Eles levaram isso para um sentido literal. E eles, falaram, e eles se escandalizaram. Alguns daqueles que estavam seguindo Jesus para que ele multiplicasse os pães e os peixes, eles saíram fora. Falaram, meu, vou sair fora. Depois dessa, não tem como a gente seguir esse homem. E aí nós vemos posteriormente que Jesus chega para os discípulos e fala, vocês também não querem ir com eles? E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fala... Ir para onde, Jesus? Só você tem palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Nós não temos para onde ir. Então nós precisamos entender que Jesus não estava falando de forma literal. Queridos, eu vou te falar algo nessa noite. É possível você tomar a ceia, essa que está aqui. E ainda assim não comer, e não comer a carne e nem beber o sangue vocês é, estão, vocês entenderam? vou repetir é possível você pegar a santa ceia hoje e ainda assim verdadeiramente você não comer a carne e nem beber o sangue e é possível também você não tomar a santa ceia o suco de uva e o pãozinho é possível também você comer a carne e beber o sangue sem tomar a santa ceia vocês estão entendendo gente? Isso pode ser confuso para você. É possível você tomar a santa ceia e não comer a carne nem beber o sangue. Como também é possível você comer, bebe, comer a carne e beber o sangue sem tomar a santa ceia. Amém? Partindo daí. Primeiro, comer e beber, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Como eu já expliquei, seria uma ideia extremamente revoltante para todos os judeus, segundo lugar, adotar um ponto de vista literal sobre o comer e o beber significaria criar uma condição humana para salvação, então se todo mundo que toma o suco e come o pão é salvo, automaticamente eu estou criando uma condição, então o homem pode salvar a si mesmo, vocês estão entendendo gente, sua cabeça não pode estar tá no Big Brother agora, hein? amém? Oh, o Espírito Santo te denunciou, querida. Vocês entenderam o que eu disse, amados? Ninguém pode ser salvo por suas obras. Então, tomar a Santa Ceia não me torna salvo, mas para tomar a Santa Ceia eu tenho que ser salvo. Terceiro, adotar esse ponto de vista literal seria canibalismo, o que seria uma ofensa, o que seria uma afronta, uma blasfêmia sem precedentes. Pastor, mas qual que é a base bíblica para isso? O ladrão na cruz. Quem já ouviu falar que Jesus foi crucificado, havia um ladrão do lado direito e outro lado do lado esquerdo. Ele tomou ceia para ser salvo? Ele creu. Então, queridos, o que eu quero te dizer, comer a carne e beber o sangue é crer no sacrifício de Cristo. Mas é crer de verdade. Pastor, mas quando eu sei que eu creio de verdade? Você crê de verdade no sacrifício de Cristo quando a cruz passa a definir quem você é. Não são mais os seus pecados Não são mais as suas falhas Não são mais o que seus pais disseram Não são mais o que os seus cônjuges acham sobre vocês Cônjuges Você fala rápido, parece conge, né? A cruz me define Se eu creio nisso de todo o coração Isso significa que eu como a carne e bebo sangue Amados, no Egito Quem aqui se lembra que o povo de Deus foi escravizado no Egito? houve todas as pragas, Deus manifestou o seu braço forte ali para libertar o seu povo a última coisa que Deus fez falou assim, ó, agora vocês celebrem a Páscoa e todos aqueles que matarem o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas o espírito da morte não vai tocá-los assim como no Egito não havia segurança para aqueles que não tinham o sangue. Também não há vida para o pecador que não comer a carne e não beber o sangue. Pastor, o que é comer a carne e beber o sangue? Jesus morreu por mim. Jesus sangrou por mim. Pelos meus pecados. Ele não só morreu, sangrou pelos meus pecados. Como ele morreu... E ressuscitou para me dar vida Amado, se a igreja cresce No sacrifício da cruz Eu não teria pessoas para aconselhar na semana Mas não é algo que você escolhe É algo que você recebe do céu Até a sua capacidade de crer na cruz Tem que vir uma porção do céu sobre você nessa noite Para que isso entre no seu espírito A cruz me define A cruz de Cristo me define, me dá identidade, amados, nós precisamos aprender que a fé na crucificação de Cristo, nos une de maneira íntima, próxima a Jesus e ao Pai, nos mais íntimos vínculos possíveis, a crucificação nos dá direito a, a privilégios por demais elevados, mas muitos de nós não cremos nisso, quando nós nos unimos à cruz, nos unimos com Cristo, as nossas almas encontram a plena paz, as nossas almas encontram a plena satisfação das suas necessidades, e aqui eu faço um parente, a sua alma está com fome do que meu querido? A tua alma tem fome de Cristo, mas como muitos de nós não percebemos, não cremos nisso, nós achamos que a nossa alma está faminta por sucesso financeiro. Nossa alma está faminta e nós queremos fartar a nossa alma. E a nossa alma está clamando Cristo, 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 Cristo. E você oferece para ela religião, você oferece para ela coisas que o mundo oferece. Não, quando eu tiver, quando eu puder, sabe quem são as pessoas, sabe quem são. E essa pessoa pode ser você, não tem problema nenhum. Jesus nos ama, amém? Ele nos acolhe nas nossas debilidades. As pessoas que vivem sonhando com algo e faz isso um Deus, é porque elas não creem na cruz de Cristo vou te explicar meu irmão, quando eu tiver uma Lamborghini é da hora uma Lamborghini, né gente? mas por que a pessoa quer uma Lamborghini? porque ela não tem identidade, e aí a identidade dela vai ser o que? ah, o cara da Lamborghini ah, quando eu tiver o sucesso ah, aquele cara que fez sucesso assim, assado nossa alma tem fome por identidade mas em Cristo a identidade foi liberada. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Coerdeiros com Cristo. Das mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. Não estou falando que você não tem que desejar né, um carro legal. Mas o problema é quando a sua alegria está ligada a essas coisas. Quando a sua alegria ela, ela, ela está condicionada... Ao acontecimento de algo. A sua alegria tem que estar tá condicionada ao, ao acontecimento que já foi há dois mil anos atrás. Ele nos garante que tudo aquilo que precisamos será suprido no tempo presente e na eternidade. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ele disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, crer é um ato pessoal. A sua mãe não vai poder fazer, o seu pai, o seu pastor. A minha oração é para que Cristo seja revelado à igreja. Isso é pessoal, isso é entre você e Ele. Amados, quando Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário... Ele fala, ele tem um diálogo com o Pai. Ele fala, Lamasa Batani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai deixou o Filho. Foi o único momento que Jesus provou da ausência do Pai. Jesus ele fala, eu sou um com o Pai e naquele momento o Pai, o Deus Criador vira as costas para Jesus, por quê? Porque sobre Cristo estavam todos os pecados do Aécio, do Tiago, de todos nós. E depois que ele sofre essa dor da separação do Pai, ele se fez maldição. Ele se fez maldição. Ele se fez maldição no meu lugar. Então não há mais maldição sobre a minha vida. Sim, eu merecia toda a ira de Deus, toda a maldição, eu merecia. Mas Ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, eu sou curado. Você precisa crer nisso. Amados, ninguém pode comer a carne e beber o sangue por mim ou por você. Jesus, depois que Ele sente o peso da ira de Deus sobre ele, ele exclama a sua última frase, ele fala, te está consumado, ou seja, vocês não precisam fazer mais nada, eu paguei todo o preço, para quebrar a maldição de vocês, para quebrar o poder do pecado da vida de vocês, para livrar vocês do fogo do inferno, para dar vida e vida e abundância para vocês para abençoar todas as áreas da vida de vocês, está consumado, ou seja, nada mais precisa ser feito, então por que nós, vira e mexe, queremos fazer alguma coisa? Vou te dizer por quê. porque não cremos, aí você pega a incredulidade que há em nós, e acrescenta isso, a ansiedade, ansiedade é excesso de futuro meu querido, você está ansioso para as coisas começarem a acontecer na sua vida, e aí como as coisas não acontecem no tempo que você espera, do jeito que você quer, na medida que você estabeleceu, você começa a querer você fazer algo, como assim pastor, não é para eu fazer nada, é para eu sair do trabalho, parar de estudar, não é isso, é para você fazer o que você tem que fazer, e descansar em Deus, tem muitas pessoas, o cara está em dois trabalhos, ele quer arrumar o terceiro. O cara tem três rendas, ele quer arrumar a quarta. Porque ele acredita que assim ele vai ser muito próspero e abençoado. Querido, descansa. Sabe qual é um dos nomes de Jesus no Velho Testamento? Descanso. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso dia de descanso. É por isso que nós não guardamos o sábado, amém? Amém? o sábado apontava para a pessoa de Jesus, e nele nós descansamos, amado se você tem uma renda, tem duas, se você tem três, o problema é que eu converso com algumas pessoas, e elas ainda não estão satisfeitas, e nunca estarão, porque elas não creem naquilo que ele disse, está consumado, eu fiz tudo, tudo o que eu precisava, tudo o que você precisava para ser abençoado, para ser próspero, para ser saudável, para ser uma bênção. O problema é que nós somente nos emocionamos. O problema é que nós nos esquecemos da cruz. Talvez você está aqui nessa noite cheio de acusação. O Satanás está abusinando um monte de bobagem na sua mente. E quando você se esquece da cruz você acredita em todas essas mentiras, voltando a falar de ansiedade, ansiedade é excesso de futuro, então muitas pessoas ficam, meu Deus, como vai ser o futuro? Amados, a cruz me define, então meu futuro vai ser uma bênção, pastor, se você morrer, eu ressuscito, foi o que ele disse, pastor, e se não der certo? Meu, meu amigo, nunca, nunca será o fim, aqueles que comerem do pão, viverão eternamente, a notícia ruim vai vir, mas ela não vai ser forte o suficiente para me destruir. Ela pode me rasgar, ela pode me ferir, ela pode me machucar, eu posso ficar em luto por meses. Mas eu sei que o terceiro dia chegou, gente. E eu sei que ali na cruz, ele sangrou para envergonhar Satanás. Porque Satanás achou que já tinha ganho. Amados, entendam, a luta de Satanás não é contra Jesus e nem o Pai, é contra nós. E eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E eu vou fazer uma pergunta, você crê na cruz? Ela te define? A cruz, ela precisa estar no seu futuro, no seu presente? A cruz é uma marca que todos nós carregamos, ou pelo menos deveríamos. Estamos preocupados demais. E o que Jesus vem dizendo essa noite é está consumado. Eu morri por vocês. Como se não fosse o bastante, eu ressuscitei por vocês. Vamos apagar a luz. Continua de olhos fechados. Continua de olhos fechados e responda. Você crê que Ele morreu por você. Foi por sua causa. Se a sua resposta é sim, por que, que você ainda vive debaixo de acusação? Por que, que você vive se autodepreciando? Ah, eu sou um, uma pessoa que não merece nada mesmo. E agora eu queria que toda a igreja abrisse os olhos, que a gente estivesse aqui, assistisse um, um pequeno trecho daquilo que foi feito por nós, amém? Ele não morreu para que vivêssemos aprisionados. Ele não sangrou para que vivêssemos uma vida aquém, daquela que o Pai estabeleceu para nós. Você crê na cruz? Crê que foi por você e por mim? Então vamos comer a carne e beber o sangue. No versículo 57, coloca aí por favor, diz assim. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, a santa ceia comer a carne e beber o sangue é algo que tem que ser feito diariamente não é uma vez por mês não é no culto de santa ceia é todo dia por que Jesus? e para que o Senhor fez isso? foi para que nós conhecêssemos o Pai e buscássemos conhecê-lo nos falta tempo para passar a parte que ele fala, está consumado e há um terremoto e há um... o céu se escurece o véu se rasga pronto a obra foi concluída comer a carne e beber o sangue faz com que nós vivamos por isso eu vivo pelo quê? O que? o que me move? o que, que me motiva? o que me faz levantar, o que me faz levantar depois da décima queda, o que me faz levantar depois de uma notícia absurda, que quase me destruiu, a carne e o sangue, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá até o fim, que nós possamos receber no nosso espírito, essa noite, essa verdade espiritual, ele sangrou para nos dar a libertação que nós precisamos. Ele sangrou para nos dar a proteção que nós precisamos. Ele morreu para que nós possamos descansar na verdade de que há um Pai cuidando de nós. A palavra de Deus fala que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu. Um Deus, porque queridos, se você pesquisar nas religiões, nunca se viu um Deus que trabalha para os seus. Geralmente Deus está num pedestal e Ele é intocável e Ele não tem relacionamento em outras religiões. Mas desde a antiguidade, nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Nós precisamos ser marcados por essa cruz no nosso coração, no nosso espírito, nós possamos comer a carne e beber o sangue todos os dias das nossas vidas, amém? Feche os teus olhos, Jesus não morreu para que você pertencesse a uma religião, muito menos ressuscitou para que você somente tivesse contato com Ele nos cultos da cruz, sai poder nessa noite. Da cruz sai poder nessa noite, da cruz sai poder para colocar os seus inimigos no devido lugar. Há pessoas aqui passando por opressão espiritual, uma coisa que Satanás não quer que nós creiamos, não quer que nós façamos, é comer a carne e beber o sangue. Porque a partir desse momento que nós comemos a carne e bebemos o sangue, nós nos unimos intimamente com Cristo. E quando estamos com Cristo, nada pode nos tocar. Ele não morreu para que você continuasse agredindo a sua esposa, ofendendo os seus filhos. Ele não está te acusando, Ele só está te trazendo à memória alguns pecados nessa noite, para falar, ah, eu morri por esses pecados. O que você precisa fazer é confessá-los, se arrepender deles. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você nunca mais vai ceiar da mesma forma. Não é o simples ato de comer o pão e beber o suco. É você dizer, Jesus, eu creio no Seu sacrifício. Eu creio que por causa do Seu sacrifício, eu posso ser liberto, curado, transformado. Jesus, eu creio que por causa do Seu sacrifício, o meu futuro está nas Suas mãos, nas Suas mãos furadas. O meu futuro, os meus sonhos estão contigo. Porque o Senhor, porque eu creio no Seu sacrifício, eu não vou mais repetir os mesmos pecados e maldições dos meus pais, dos meus avós. Porque eu creio que o castigo que me traz a paz estava sobre você, Jesus. Todos os meus pecados presentes e futuros foram pagos na cruz. Porque eu creio nessa cruz, dessa cruz sai poder para me santificar. Sai poder para que eu não venha cair nos mesmos pecados e muito menos ser aprisionado por eles. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continua nesse espírito. Fique de pé, mas com os olhos fechados. Aquele que se alimenta de mim. A cruz não foi feita para ser contemplada, querida. A cruz foi feita para ser abraçada. O sacrifício não foi feito para te emocionar. Ele foi feito para ser digerido por você. Oh! Aleluia. Fica com seus olhos fechados. Comece a declarar o poder da cruz de Cristo sobre as áreas da sua vida, sobre o seu relacionamento, sobre as suas emoções. Aleluia! Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esses elementos. Santificamos eles no Teu nome, o suco e o pão que representam a sua carne e o seu sangue. Pai, mais do que um ato que foi pedido pelo Senhor... Nós pedimos ao Espírito Santo que coloque a verdade da crucificação no nosso espírito, que toda acusação nessa noite caia por terra, que vidas venham nascer novamente, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que haja ressurreição nessa noite, para honra e glória do nome de Jesus. Podem servir a ceia, queridos, para tomar a santa ceia do Senhor. Como foi dito, você precisa pertencer a Jesus. E para pertencer a Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Pedir perdão pelos seus pecados e firmar um compromisso com Ele. Pastor, eu tenho um pecado, mas eu não quero deixá-lo, eu quero continuar cometendo. Melhor você não tomar a ceia do Senhor. Só tome a ceia do Senhor se você se arrepender dos seus pecados. Mas pastor, como é que eu sei que eu vou que eu vou conseguir resistir, que eu vou vencer? É pela fé. Não é fé naquilo que você consegue fazer, mas na cruz. Jesus, a tentação vai vir e eu não vou resistir. Mas se da tua cruz sair poder, eu posso vencê-la. Somos a família Bola de Neve Capão Redondo. Estamos muito felizes de você ter chegado até o final dessa mensagem. Nos ajude espalhando as boas novas de Cristo, compartilhando o link dessa pregação para o máximo de pessoas que você conseguir. Te convidamos também a estar junto conosco nos nossos cursos presenciais, que acontecem todos os domingos às 19 horas da noite e todas as quintas às 8 horas da noite. Que Deus te abençoe e vença ser família!